0: ja ću samo da dodam... ...vovo da se promeni neće... ...moramo da... ...i mediji, izvinjam se.
1: Posle nedelju dana pauze, vi ponovo slušate dva i po analitičara. Ponovo smo na tri različita mesta, Marko verovatno u kancelariji Boban na putu ka nekom gradu u Srbiji ko zna gde a ja u hotelu Slavija tako da ako u pozadini čujete muziku to svira vesećeva fontana koja i ovako izgleda grozno a ne mogu da vam opišem koliko grozno izgleda kad je gledate iz vazduha odnosno kroz prozor hotela Slavija Propustili smo jednu epizodu i razlog za to je bio što uh, moj brat Janko Božović koji se bavi snimanjem i i montažom naših podkasta uh, usled noćnih snimanja i i previše posla nije mogao da da s njima isproducirа pa smo решили da da odmorimo jednu nedelju. Uh, u svakom slučaju evo nas ponovo tu. Uh, opet bez dijaloga ali sa vrlo uh, jasnim komentarima o onome šta se dešava u protekle dve nedelje u Srbiji. A desilo se puno toga uh, i da odmah pređem na stvar. Prva stvar koja se desila je uh, takozvani upad u RTS, odnosno uh, ulazak uh, ljudi na protestu u zgradu RTS-a zbog jednog vrlo bezobraznog ignorisanja, uh, potpunog ignorisanja A, zahteva da RTS radi svoj posao i da bude a, javni servis. Naravno, postoji milion mišljenja oko toga a, i pošto se već kao puno pričalo o tome, ja ne bih sada ulazim u a, pitanje opravdanosti toga, u to da li je to bilo ispravno ili nije, da li je bilo planirano ili nije, a, meni je tu važna jedna druga stvar, to je šta je a, to nama donelo. A, Ja se donekle slažem sa Bobanom, koji je rekao da je u stvari to malo labavilo pritisak u RTS-u. Pritisak u smislu to da, da nema kritičkog mišljenja i suprotnog mišljenja na RTS-u. Odmah dva dana kasnije, ako se ne varam, upitnik u gostavo je Filip Švarm, urednik Nedeljnika Vreme i to je nekako... Mogli smo konačno da čujemo nešto malo zdravije i drugačije od onoga što se redovno građanima Srbije servira preko medijskog javnog servisa Srpske napredne stranke i na neki način to je, to je stvarno bilo osvežavajuće čuti, rekao je puno pametnih stvari, ali meni je, ja sam primetio, baš mi je jezivo izgleda u studiju, tri čoveka koji opravdavaju gomelu stvari koje su rađene s jedne strane, on onako sam s druge strane, i na neki način to je, to, to, to govori o tome kako RTS zamišlja otvaranje medija, a, a zamišlja ih, o, zamišlja ga, ja mislim, ne kao dialog, nego kao, eto, samo dajemo dodatni prostor da vas napadamo i nadam se da će to da se promeni. Možda ste već videli na našem Facebooku Boban i ja smo snimili prilog za TV mrežu i drugi program radio televizije Srbije je emitovao taj prilog. I mi smo to snimili na primjer u prošlu sredu, emitovano je u ponedeljak i nama je stvarno bilo zanimljivo jer smo mi u jednom trenutku razmišljali da li će oni uopšte to pustiti zbog stvari koje smo mi rekli u samom tom prilogu i prilog je pušten tako da a, ono, ajde da, 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 da možda čak i malo lažemo sebe pa da kažemo a, da je taj 16. marti te demonstracije a, i ulazak u RTS da su malo doprinili tome da se RTS otvori ali minimalno, naravno posao nije gotov a, ono što ja mislim da je u stvari a, jako važno i što je pokazalo što se pokazalo A, tog vikenda, dakle i u subotu ispred RTS-a i u nedelju ispred predsjedništva i u MUP-u 29. novembra. A, a to je koliko su stvari Vučiću mediji važni. Ne, ne pričam tu sad na onom nivou da vi ono imate medije u 21. veku, da oni vrše veliki uticaj, da određeni mediji vrše veći uticaj i tako dalje, nego zašto je njemu kontrola nad medijima važna, ali kontrola u smislu da se drugačije mišljenje ne čuje. Dakle, Vučić bukvalno laže kao pas već danima o tome šta se tog vikenda desilo. Dakle, to su do te mere banalne i proverljive laži da, da, da sam ja u jednom trenutku bio šokiran. Dakle, postoji video gde se vidi da se Vucić preko auta raspravlja sa možda 10, 15 starih slugrađana na protestu, a on koji onda ode na televiziju i kaže kako je on hrabar i kako je on izašao, pred njih hiljadu je stao sam i rekao kako ti si fašista, ti si taj ikon i tako dalje. Mislim, to je laž. To je laž. Ono, sedao je kao miš tom predsedništvu dok se protest dešavao uh, isprd. Onda je krenuo da laže, kako isprd, oni reku, uđite kod uh, nas, ako smete, eto, isprd nije bilo ni policije. Mislim, isprd je bilo i policije i suzavca, i razvlačenja po ulici. I nekako kad vi imate ono medije, uh, Raznorazne Mitrovićev, Mitrovićev pink i, i, i informere i slične, gde čujete samo tu stranu priče, a ne čujete šta je realno stanje stvari na terenu, jasno je koliko je ta kontrola važna. Ono što ja mislim je da je taj vikend osvežio protest i da je doprine o tome da se energija protesta, koja je malo krenula da opada, podigne. Ono što sada očekujemo su stvarno neki planovi i neke konkretne stvari koje ćemo moći da vidimo i od organizacije protesta i od strane opozicije. Dakle, bliži se taj famozni 13. april koji je Saveza Srbiju naveo kao rok da se ispune njihovi zahtevi, Uh, ja sam jedan od onih ljudi koji kaže, hajde da se ne lažemo, hajde da se ne zavaravamo, uh, oni te zahteve ispuniti neće i jednostavno uh, ja još ne vidim odgovor. Dakle, okej, okay, doći će na miting ljudi iz cele Srbije na protest, taj dan ili sutradan, svejedno Pitanje je prvo logistički, da li to mogu da, da, da izvedu, ali ok, ajde nek dođu ljudi, nek dođe 100000 hiljade ljudi. I šta ćemo onda da radimo? Ok, dođemo ispred predsedništva ili ćemo da dođemo ispred skupštine ili na plato ili ne znam gde, ali šta onda? Šta je plan? Ta ideja da ćemo da stojimo ispred dok oni ne podnesu ostavke, pa ja u to ne verujem. Znači to smo rekli, dva puta je to rečeno, stojimo ispred predsjedništva dok Vučić ne izađe, onda stojimo ispred uh, Mupa dok, dok ovaj, ljudi ne budu pušteni i oba puta je ta reč pogažena. Dakle, meni je to malo i neodgovorno uh, i, i to što smo otišli od predsjedništva, uh, umesto da, da budemo tu jer je Vučić unutra, uh, je meni bila poražavajuće greška. Dakle, mogli smo da ostanemo uh, ispred i da vr, ono, pritiskamo i da se nađe neki drugi izlaz, ali nismo. I naravno da je on otišao te kad smo uh, se mi povukli. Kao što se i Nebojša Steva, Stefanović ono, povukao uh, dok ono, protestanti očigledno idu uh, od uh, predsjedništva ka, ka mup 29. novembra. Ostaje da vidimo kakav je efekt ovo uh, imati dalje. Ne bih sad da prognoziram, ali uh, mislim da je vreme da čujemo plan. Dakle, Željko Veselinović, koga je Save za Srbiju očigledno uh, gašićovao, što ja kažem, odnosno rekabilitovao, koji se ponovo pojavljuje i na skupovima i u medijima, što je skandalozno, uh, je rekao pre jednom dve nedelje kako... Uh, Ipak je 13. april za mesec dana prerano je reći kakva građanska neposlušnost uh, će da se desi. Reku počekaj kako ti. 13. april ti je uh, prerano da kažeš nešto, a nije ti prerano bilo da praviš ono planove za ekspertsku vladu. Mislim stvarno ajde se ozbiljimo. Što, okay, doćemo na protest, al' ono ako dođemo ponovo na protest I neko kaže ne mrdamo odavde dok oni ne podnesu ostavke, onda ono posle ručka oko 5 popodne se pojavi neko ono na, na kamionu i kaže znate šta idemo sutra dajemo im rok do sutra u 3. Pa mislim to je besmisleno. Tako da moramo da, da, da čujemo neki plan i šta da da očekujemo uopšte to veče. Čiste govorancije ili ne i, i izgovor za povlačenje. Uh, ili će uh, i opozicija, i organizatori protesta stvarno pozvati građana na neku vrstu građanske neposlušnosti, što bih ja voleo uh, da, da čujem. Druga stvar koju nikako ne možemo da izbegnemo ove nedelje su izbori. Dakle, Srpska napredna stranka je jednom demokratskom procedurom uh, na svom predsjedništvu izglasala sa ovaj većinom da izbora da 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 izbora još neće biti odnosno kako su mediji preneli svi su bili za izbore Vučić je bio suzdržan pa samim tim nije doneta odluka da se ide na izbore ovaj jebe ga on je diktator pa je diktatori i i i demokratiju uh, ne ljubi previše tako da 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 ovi to iskuće ide odnosno iz njegove stranke i samo je preneo taj sistem uh, vladavine i vlasti i moći na na sve nas. Dakle ono što je što je dogovoreno koliko, koliko su ove mediji to preneli dobro je da Uh, Vutizana može sa partnerima da razgovara o izborima. Partneri su pretpostavljeno SPS i ostali uh, sateliti. Dakle, ono što je što je uh, tu sad važno je da oni imaju tu opciju da raspišu izbore. Stefanović je pričao u junu, neko je pričao početkom sledeće godine i tako dalje, ali tu ima jedna ovaj uh, Začkoljica to je da ti izbori de facto neće biti ni fair ni slobodni i da onda samim tim opozicija na njih neće izaći, barem ovaj dominantan deo, a tu onda dolazimo do jednog vrlo jasnog ovaj, problema, a to je kako će Vučić nekome da objasni uh, parlament bez glavnih opozicijalnih snaga. Uh, Pričao sam pre par dana sa jednim iskusnim narodnim poslanikom koji je rekao stvar s kojim se ja slažem, da je ovakav zastav parlamenta koji opozicija bojkotuje daleko legitimniji od zastava parlamenta koji bi mogao da se formira na izborima na kojima opozicija ne učestvuje. I to je tačno. I ja mi da je to razlog zbog kojih Vučić neće raspisati izbore. Ako ih raspiše, to je znak da je on nervozniji nego što mi u stvari mislimo. I da pravi uh, greške u koracima i da, da pravi velike gluposti. Kako će to da se završi? Uh, ja još uvek ne bih mogao da, da prognoziram, ali ako bi mi živo zavisio od toga, rekao bih da izbora neće biti. Uh, on nervozu pokazuje uh, o, ove besmislene manijačke izjave vi nećete izbore vi oćete da me ubijete i slične gluposti su samo, ja mislim pokazatelj te nervoze ova njegova glumatanja i dramljenja koja su uvredljiva za, za žrtve na, na obeležavanju početka NATO bombardovanja su isto, ja mislim, jedan od pokazatelja nervoze, to, to plakanje ono druže dok je neko ginuo, ti si do se useljavaju u novi stan či sad plačeš. Maš, mislim grozno mi je to. Pod mi je uh, grozno. I na sve to, ovaj kad smo kad smo kodjeli uh, bombardovanje i sve ga što se dešavalo, uh, ispada još da će ovaj, Mira Marković da 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 bude slobodna žena. Uh, ja ta apelaciju sud stvarno više ne razumem. Dakle, uh, Poništili su presudu Miri Marković, pritom to su presude za neke, za neke stanove i dodele stanova koje su bile sporene državnih. Mira Marković treba da robija za, za ubistva i za sve ono što, što su građani ove zemlje preživeli u prethodnim godinama. S, i treba je skloniti iz javnosti u potpunosti zajedno sa sve raznoraznim ratnim zločincima uključujući Nikolo Šajnovića, Šešelja i slične koji su ovih dana ne skidaju sa televizije i daju direktnu ili indirektnu podršku režimu kroz neke priče uh, o, o, o prošlosti, negirajući zločine, vređajući žrtve uh, i, i tako dalje. Tako da, da ovaj, moj utisak je i tim bih možda i, i završio o, 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 ovo svoje kratko javljanje i ovu epizodu, moj utisak je da se stvari zaoštravaju i da režim postaje sve agresivniji u javnom prostoru, tako da na neki način nisam siguran da će ovo sve dobro da se završi. Neće se završiti brzo, nemojte da se lažemo, nemojte gaimo lažnu nadu da će da padne ovaj, za 15 dana i da će da ode sam sa vlasti za 15 dana i da kaže ono, to je to, društvo, idem jako ući. Neće, neće se lepo to završiti. Da li nasilno ili kako, ne znam, ali težak put je pred nama i još puno šetanja je pred nama, tako da važno je samo ne gubiti optimizam i imati na umu krajnji šta su krajnji ciljevi, odnosno kakvoj zemlji želimo da živimo. Dakle, ne treba krajnji cilj da nam bude da Vučić ode, nego da živimo u boljoj uh, zemlji. Neću da dužim više. Uh, slušali ste dva i po analitičara, a za kraj, pošto sam sa Markom i Bobanom dogovorio da se svaka emisija uh, završava sa nekom lepom informacijom, pošto mi ovo snimamo u četvrtak, lepa informacija je da sutra od petka kreće sa radom novi portal, uh, port, o, o, glavni i odgovorni za portal su ljudi iz nedeljnike vreme, portal se zove Vugal i portal okuplja jednu novu ekipu, uh, mla, ekipu mladih ljudi koji imaju šta da kažu i portal će se fokusirati na društveno-političke teme, ali i uz kritičko preispitivanje naše stvarnosti, uh, I, i, I odgovarat će na neka pitanja kao što su uh, kako živimo, zašta šta živimo, gde živimo. Uh, I ono što mi je jako drago je što ćete uh, naše epizode moći da slušate i na portalu voogle.rs. Uh, dakle, dva i pona litičara uh, od sledeće nedelje na portalu voogle.rs. Ćao.
0: samo da dođe
2: uga da se promijeni
0: neč, moramo da funkcionišemo u ovom načinu, nećemo ništa napraviti. Ime, izvinjam se. Dakle, prva tema nam je su šta se dešavalo sa demonstracijama u Beogradu i širom svih ovih gradova Srbije. I nekako da vidimo šta ćemo sa, sa tim 13. aprilom koji se javio kao sad neki taj ključni datum gde će navodno opozicija da dodatno uslovi Vučićar, a i zapravo u protekle dve nedelje pošto nismo snimali ostalo nam je nekako nedorečeno šta, je, šta se zapravo dešava sa opozicijom i različitim blokovima unutar nje nakon upada u RTS. Um, mislim da je problem i dalje to što Boško Vradović je definitivno se pozicionirao kao uh, lider opozicije i što su svi zapravo pristali na njegov nasilni upad u, u RTS koji i nakon njegovih intervjua se potvrdio kao njegova ad hoc akcija na koju su svi naseli kao što su i naseli sledeći dan uh, nakon, nakon te čuvene obsade sad predsedništva od koje se odustalo. I to pokazuje nekako jednu i taktičku dezorientaciju opozicije i samog protesta i onda naglo preuzimanje koje je bilo evidentno ovaj, sa, sa ljudima koji su prosto govorili, a koji su lideri Saveza za Srbiju te nedelje. I to je nekako, ja bih rekao, rezultat... Čitavog tog upada gde su na kraju žrtvovani zapravo ljudi koji su bili u tim prvim redovima i koji su na kraju uhapšeni. Neki, ja bih rekao, potpuno sa pravom, a neki drugi su prosto izvučeni iz mase i demonstrirana je sila na njima, neki su bili pretučeni i izdvojio bih zapravo neke pozitivne reakcije zapravo pojedinih političkih partija u tom smislu. Mislim da je jako važno da se istraje na tome kada je reč o tom napadu, odnosno upadu u RTS, to što je demokratska stranka podnela dve krivične prijave za prekoračenje ovlašćenja policije, koje su zapravo, i videli smo to na osnovu snimaka, ugrozili bezbednost ljudi koji su već bili tu unutra i to je, ja bih rekao, jedna od pozitivnih stvari u čitavom ovom haosu koji je nastao nakon toga. Iako vidimo da je nastala neka vrsta zatišja i da je kao rezultat tog zatišja, taj 13. april je ponovo zakucan neki novi datum, gde ne znamo šta je backup plan, šta je ukoliko Vučić na silne ove zahteve ne odgovori. Šta će se desiti? Kad se pogleda, na primer, sajt počela, odnosno zvanični sajt protesta, odnosno demonstracija, um, vidi se da su tu ostala zapravo četiri ključna, ključna zahteva od slobode medija, smena ministara unutrašnjih poslova i zdravstva, um, um, takođe par zahteva koje se tiču um, um, otkrivanja um, napadača na Borka Stefanovića i Milana Jovanovića i Ostao je četvrti zahtev koji se tiče plana za Kosovo. Međutim, tu se i dalje ne nalazi ono što je mislim jako važno, što je negde spominjeno, ali je zaboravljeno i jesu konkretni zahtjevi za poštene i fair izbore. I mislim da se nekako stalno opozicija tu negde vrti, ali nikako da to kaže kao, i da, kao najvažniji zahtjev i da to nekako operacionalizuje. Možda je, ja mislim, samo Zoran Lutovcu par navrata to pominjao, ali to je negde ostalo nešto o čemu se priča, a zapravo se ne nameće i to je, mislim, veliki, veliki problem što se to ne ističe kao jedan od glavnih zapravo najvažniji zahtev. Crta je organizacija koja, naravno, prati izbore i na lokalnom nivou i na nacionalnom nivou sada došla ovaj, do brojke od 60 preporoka koja se tiču izmena zakona i izbornih pravila koji se zapravo mnogo tiču ne samog izbornog dana nego izborne kampanje, pitanja uh, korišćenja resursa u ovaj uh, u toku takozvane funkcionerske kampanje, sređivanja spiskova i tako dalje. I mislim da je jako važno da se uh, stranke barem opredele da prosto artikulišu kroz par zahteva koji se tiču poštenih i fair izbora taj ideo i da to bude um, um, i da to nekako kreira agendu ako oni žele uh, neki izbore da se takmiče i da pobede uh, na izborima Aleksandra Vučića i SNS i zapravo celu koaliciju koja je, koja je oko njega to je jedna stvar ovaj kako mislim da bi trebalo da se da se usmeri opozicija a druga stvar je da se Da građanski protesti nekako se vežu za stvari koje su tekuće i da se mobilišu na te teme i jedna od njih je zapravo izgradnja gondola u Beogradu koja je protivpravna, na koje upozoravaju i, i sada već ne samo strukovne udruženja nego i međunarodne organizacije koje se bavaju kulturnim nasledđem. Ali mislim da postoji jedno veliko neznanje, s jedne strane i je razumljivo, s druge strane to je užasno alarmantno da, da se tako nešto dešava i mislim da je važno da se nekako građanski protest okrene na tu stranu i, i artikuliše neki vid zaista pravog odpora prema tome, a da se u ovom političkom smislu već ono zahteva koji su formulisani, opozicija prestrojili i da, i da priča prosto o, o tome pod kojim uslovima će se izaći na izbore. E sad, ono što, ono što se vidjelo danas, pošto mi snijelimo jele u četvrtak, vezano za temu samih građanskih demonstracija jeste ko su to opet govornici, Prošle nedelje smo imali opet jedan nacionalistički pamflet od strane Srete Malinovića koji potpuno je u, ja bih rekao, u saglasiju sa, sa državnim narativom o tome zašto smo bombardovani, zašto je toliko žrtava moralo da, da strada i tokom 99. godine, ali i tokom 98. godine kada je zapravo rat na Kosovo i počel. I tu manje ili više su... U, određeni predstavnici USA za Srbiju i SNS-a potpuno na potpuno istoj, istoj strani i mislim da je to jedan veliki problem da se taj, taj narativ o odbranbenom ratu razgradi da se zapravo govori o, o s, pravim brojkama i uzrocima i posledicama, ne samo rato to bombardavaju nego raspadaju u Oslavije. a nažalost o tim temama kao i o presudi Ovaj, Radovanu Karadžiću nismo, nismo na neti način mogli da čujemo unison glas što je razumljivo ali zapravo to pokazuje ranjivost čitog saze za Srbiju gde je naravno Boško Bradović rekao da ne prihvata um, odluke i, i opšte presude Haškog tribunala dok su se naravno demokratska stranka i LDP i, i ovaj, čak i stranka moderne Srbije koja se tu javlja kao novi glas oglasili, mislim još je bilo i par, par drugih stranaka koje su potpuno pozdravila poput pokrita, pokrita slobodnih građana ovaj, koje su se oglasile da pozdravljaju tu, ovaj, tu presudu na doživotnu kaznu zatvora za, za Radovana Karadžića. Ali opet je jako važno da se stranke opredelju na te teme, da se ne beži od politike, da se ne beži od tema kao što je Haag, kao što je Kosovo. I da zapravo ne sme biti u moratorijuma na, na teme koje politički profilišu građane za koga će sutra da glasuje, jer će svakako nekih izbora, nekih izbora i biti. Ono što je jedna druga novost jeste da, i što pokazuje opet jedan potpuno heterogeni i dalje karakter ovih demonstracija širom Srbiji, jeste da su u Gornji Milanovcu najljeno da će govoriti... Uh, Srbijanka Torajilić i, i Mirena Karanović, što ja negde vidim kao jedan pozitivan signal za, za barem građanski opredeljeni deo Srbije i da je tu dokaz da postoje neki ljudi kojima je stalo da, da na primjer, te dve žene koje uživaju potpuno poštovanje zbog njihog rada i u svojim profesijama, ali zbog toga šta i kako uh, su se političke opredelile kako su bile aktivne u, 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 u svojom dosadašnjem radu i decenijama unazad bile protiv rata i protiv zapravo um, nacionalističkih politika um, da je važno da one govore pa čak i u jednom um, manje mestu kao što je, je Gorni Milanovac. To je jedna ovaj, pozitivna stvar koja pokazuje da ipak Mm, ipak postoje, postoji ovaj neka distanca od ovog, ja bih rekao, već m, jakog desničarskog i nacionalističkog preuzimanja a, građanskih a, demonstracija, ali ono što nam pokazuje se i jedan drugi trend jeste da će recimo ovaj, Čedomir Antić ili a, Branislav Ljelist-Plečić koji sad već a, dominira protestima opet govoriti, Um, tako da Čedomir Antic tu zapravo nastupa kao neko ko je blizak uh, Jeremićevoj stranci, odnosno Narodnoj partiji um, i to sad pokazuje tu skalu ovaj, 50 nijansi ovaj, sive, odnosno 50 nijansi savza za Srbiju koji se ne razlikuje puno u tom svom konzervativnom jeskru. Ali mislim da da treba videti šta će, šta će se još dešavati sa tim manjim mestima, kako će ona reagovati i ko će biti ti ljudi koji demonstriraju. Ali mislim da je važno da se do tog 13. aprila koji ne da će nešto promeniti, artikuliše zapravo ono što, ono što je važno za, za fair uslove za, za izbornu kampanju. Što se tiče ove naše druge teme, odnosno izbora, mislim da je to sad već toliko degutantno da je teško i komentarisati bilo kakvu najavu izbora. Vučić je poznat po tome da najavljuje, pa odjavljuje izbore, ali i parade, kao što smo videli. oni je najavio tu paradu za, za niš 24. marta, pa je onda samo rekao dajte molim vas da jeli da to odkažemo. Tako da mislim da da isti slučaj i sa izborima i da je to samo jedna igran kao bez prestanka i da to kao i razne druge stvari koje, koje vlast radi zapravo skreće pažnju sa, sa nekih drugih pitanja. Recimo kao što je i naša, naša treća tema, a to je, to je zapravo ova saradnja ili svesrtna pomoć crkve i države i to je jedinstvo koje je ovaj, pokazano zapravo najviše kroz, kroz izjave Irineja u poslednjih nekoliko meseci, ali zapravo vezano za, za prosto donaciju a, vlade Srbije i to budžetsku a, od 1,18 milijardi eura, što je negde blizu 10 miliona eura za nastavak i zgradnje, odnosno dogradnje i rekonstrukcije Hrama Svetog Save. Što je onako ogromna jedna cifratina koja je data, um, a imali smo priliku i da saznamo u novembri prošle godine da je dat milion eura, odnos, da, milion eura, um, zato da se ispeglaju ostale neki administrativni troškovi i davanja, koja crkva mora da mora da sredi i ja mislim da je to zapravo jedna politička trgovina da se s jedne strane crkva namiri da bi bila e, negde na, na istoj strani sa, sa predstavnicima vlasti oko najvažnijih pitanja kao što je svakako Kosovo ali oko, i oko nekih drugih jer vidimo da vlast e, mnogo više konsultuje, čak mi zapravo nekad čisto simbolike radi da bi privukla svoje konzervativno ovaj, biročko telo, mnogo više nego iz nekih racionalnih razloga, ali mnogo više se konsultuje sa crkom nego sa Narodnom skupštinom, recimo, koja nije raspravljala ni o pitanju Kosova, ni o, ni o nekim drugim važnim segmentima, ali ja ovu trgovinu od, ne znam, tih Više od milijardu eura mogu samo tako da protumačim da je to jedna velika kupovina za budućnost, da se čuti određenim stvarima, ali je i to jedan veliki bezobrazluk s obzirom na um, infrastrukturne stvari koje nedostaju ovom društvu, od prosvete obrazovanja, zdravstva, svih stvari, vrtića koji ima sve manje kapaciteta za neke... Uh, druge stvari koje, kojih sigurno je potrebno drugačije preraspodeliti nego dati uh, srpskoj pravoslovnoj crkvi to kao, um, kao da je ona jedina verska zajednica ovaj u Srbiji, a naravno da, da ne govorim koliko, koliko je to u nesuglasju sa, sa jednim od ustavnih načela da je država sekularna. Eto, to je to. Ja da ću samo da dodam, uvoda da se pomeni neće. Moramo da... Ima uvoda da se pomeni neće. Da. neće. I mediji,
2: izvinjam se. Ha, misbori. U novembru sam bio siguran da će da ih raspišem. Jer političke okolnosti su bile potpuno, potpuno drugačije. I tada, to je siguran. Pretpostavljao sam bile dva razloga za i dva protiv zašto za pre svega da dobije period da sa Kosovom ne radi ništa, odnosno da mu to bude jedna vrsta opravdanja, A drugi razlog je bio makrmita da deo to jest siguran sam da da je bio jedan od razloga za izbore, to formiranje saveza za Srbiju, ukrupnjavanje opozicije. Prvi put smo dobili da kažemo opozicionog aktera koji se pozicionira između uh, SNS-a i SPS-a i to je bio Vučiću prilika, okej, okay, idemo na izbore. Sad ću odmah tu da ih ovaj, pobedim, ubedljivo ću pobedim na tim izborima, ko zna šta posle sa savezom može ili ne može da se desi. E, bilo je razloga protiv, jedan od razloga je sa svakako pitanje lokalnih izbora, odnosno kako ih prevrameno raspisati, jer sam siguran da, da, da ne postoji šansa da lokalni izbori i pookrajinski i odvojeno od republičkih i nikad se nije desilo od 2008. kad je promenjen izborni sistem da se, da se glasa odvojeno na, na lokal, osim ovako povremeno, povremenih vanrednih vanrednih izbora. Zašto, is, zašto? U stvari za Kosovo. Naravno, apsolutno ne bi bilo prilagodljivo Vučiću da ove godine nešto radi sa Kosovo, da onda ide na redovni izbor 2008. 2020. godine kao argument za, opet i tu delom pitanja Kosovo, to je argument protiv zašto, e, zašto protiv Kosovo, pitanje je da li bi međunarodni akteri pristali na to i da li bi ga u stvari uslovili time, ne možeš na izbore, i ono što si, zašto ti u stvari dajemo podršku. Danas, u martu, potpuno drugačije okolnosti, neki govore da je pre svega pitanje pitanje protesta u Srbiji, ja mislim, naravno us proteste, ali apsolutno najava bojkote izbora. Ja sam siguran da bojkot izbora će delegitimisati Vučića i da će imati ogromne probleme u pogledu, u pogledu međunarodnih aktera i to je nešto što apsolutno u tom smislu apsolutno, u tom smislu, jeste jeste problematično za njega. E, bojkot izbora bi od 250 poslanika vladajućeg koalicije. Ja ne vidim da, da vuče što želi i ne vidim, to je smatram, da neću sada sebi prekratiti godinu dana mandata, dok ima legitimitet, da bi, da bi praktično sam sebe prevremenim izborima doveo doveo u ozbiljan u ozbiljan problem e, sve ovo što se sada kao svi su bili za izbore samo je on protiv Nemamo još konačnu odluku, možda budu izbori u junu, ja sam to već i pričao, mislim, pitanje kao ona serija koja se reprizira četvrti put u zadnjih 7 godina, tj. nije kao, nego jeste ista ta serija koja se reprizira, sad je samo pitanje da li je španska serija ili indijska. Zašto španska? Pa zato što imate elemente porodice, sukoba, emocija, sve to što smo gledali na predsedništu, sad prevaganja, razmišljanja, E, da je to dobro, da li nije, za koga je dobro, za koga nije i tako dalje i tako dalje. indiska. to su one serije gde imate ono, snimljenih sto epizoda, a onda snimite još sto u kojima se ništa ne dešava. Međutim, gledalci gledaju isključivo iz razloga što ih zanima što će biti na kraju. E tako i mi ćemo sada da pričamo o izborima, jer jednostavno mislim to je jedna od naj najvažnijih društveno-političkih tema i jednostavno moramo da sačekamo krajnji ishod. Međutim, iz ove sad perspektive zaista mislim da neće biti izbora, a ako bude izbora, to će biti zašto Vučić odgovara i on će pokušati u stvari, razmišljao sam i o tome, nakon to ovih zahteva opozicije, eventualno da pristane na to, može čak i on da podnese ostavku, ne, bili, čak i da pristane na to da van bilo kakvih proceduralnih razloga Ovaj, nekako raspiše izbore tek za šest do meseci, da, to, to jest, ne, ne može za šest do devet, mislim, raspisao bi ih u urokovima koji su zakonski, mislim, to je ono e, praktično 45 do 60 dana i da na taj način pokuša da, kao ki dao sam ostavu, ko idemo na sve izbore, e, da pokuša opoziciju, u stvari, da navuče, da učestvuje na tim izborima i da, u stvari, bude da je prihvatio zahteve i protesta i opozicije, ja mislim da opozicija ne smene nasledne na to, jer sve ovo što se dešava i sve što pričamo da izborni uslovi nisu u redu, to nije nešto možda se promeni za tri meseca, za šest, abo, ja zaista veo i za devet. Jer ono što je partijska propagandana mašinerija Vučića, pre svega tu mislim na Pink Informer Alota, bo ide i na javni servis na RDS-u to je nešto što se, nažalost, menja jako sporo i, i traje, traje godinama. Sa druge strane, mora se pronaći mehanizam kako smanjiti ekonomske pritiske nabirače i ja mislim da se i protesti i taj bojkot izbora moraju da idu u tom smeru da se jednog dana zahteva ta neka vrsta prelazna vlade kakva je bila i u Crnogori ili Makedoniji, sa tim da, na primer, opozicija zajedno vodi od organa uprave preko javnih ustanova, javnih preduzeća i tako dalje i tako dalje, kako bi se smanjio ekonomski pritisak nabirača jer ja mislim da je to, to su stvari dva ključna razloga zašto Vučić ima toliko podušku i zašto toliko beđuje na izborima. Jedna je medijska propaganda, mašinerija koju koju toliko, toliko kontroliše i koja toliko radi u njegovom interesu, a druga je ono zapošljavanje partijskih kadrova uslovljavanje onih koji rade u, u, u javnoj upravi najšire gledano pritisci na njih da obezbede dodatne kapilarne glasove i slično i ja ne vidim da to može zaista da se promeni za 3 do 6 6 meseci tako da u tom smislu zaista zaista opozicija mora da istraje u tome da pre svega bojkotuje izbore I onda da natera, i to pre svega uz posredstvo međunarodnih aktera i međunarodnih isti, institucija, zahteva tu neku prelaznu vladu, da zahteva slobodnije medije, da zahteva što su ju radili, to pohvaljujem, što su tražili, u stvari da REM ukine, odnosno ponovo e, odlučuje o tome da Pink ima nacionalnu frekvenciju, isto da treba da se uradi i za, i za happy televiziju, da javni servis postane zaista javni servis, odnosno da radi po ustavu i po zakonu.
0: Ja ću samo da dodam, uvoda se promeni neće, moramo da
1: funcimo
2: uvoda, oni se uključaju, oni se stvarno dostrojaju i mediji, izvinjam se. Sve što se dešavalo 16.17. marta, m, bilo je onako teško zatumačiti u tim nekim prvim koracima. Pričuli smo to i ja i više puta za mene i ulaz RTS opravdan štiteći tam 51 ustava pravo na pravovremenu istinito i objektivno informisanje zaista građani 3 mjesec 3,5 mjeseca traže od tog rts da objektivno istinito informiše sa crte stuka ono što čudi zašto su ljudi ljudi ušli i tu sa jednim jedinim zahtevom tražimo da se organizatori protesta uključe u programi i ono vršimo pritisak na vas da radite svoj posao to je negde potpuno očekivano, sve što se dešavalo dan kasnije pokazao je da Vučiću nije bilo svejedno, ja to ponavljam, evo već nekoliko dana, te pogrešno postavljene figure igrajući šak sa, sa neboljšom iz Belgrada, u stvari govore koliko nije imao kontrolu nad situacijom i koliko uopšte mu nije bilo svejedno, svejedno tog dana. E, takođe, E, nekako moram to da spomenemo na njegova najava, da je on sprečavao odbore po Srbiji, da ne dođu da ga brane od šake protestananta, odnosno 1024, ako se ne varam. I ovaj, mi je mislim tako ta, ta, ta ono pogrešno izjavljena jer majstora i desu ti naprednjaci iz Belgrade te brane, mislim. I zaista smatram da Vučić nije nenormalno da to uredi i pored najave ovih kontramitinga u Novom Sadu i Beogradu nekako znam da, da, da bi to bio njegov kraj kada bi poslao svoje pristelice na, na, na sve one koji protestuju pod nazivom 1 jed, od 5 miliona. Takođe velika, velika greška i za sam opet siguran da je najboljiši iz Belgrada apsolutno kriv. To je hapšenje deca, nadajući se da će tako da zapoši, u stvari to jest jeste bila poruka, pazite šta radite. Sve ćemo da vas pohapsimo, međutim, onog momenta kad su srednjoškolce izašli u onu protestnu šetnju i kad su stvari zapretili da će svi, da će ja pozovu sve srednjoškolce da se priključe protestima u tom trenutku. Ja mislim, devuči ćete, ono, bukvalno da, 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 da istera nebojšu iz, iz, iz svog kabineta i svog života, bukvalno, jer To je onako baš, baš, baš bila greška. Šta su protesti sa druge strane pokazali? Ja mislim da su smanjili jaz između političara i i ma građana koji šetaju, a ne podržavaju aktuelne političare. Mislim da je Boško pokazao da, bez obzira na sve, može da uđe u taj RTS i da traži da nikome ne, ne, ne fali ništa, da se ni jedna hemiska ne slomi i da niko apsolutno ne sme da bude ugrožen. Videli smo i Đilasovu zabrinutost, očigledno se našao tu i ovaj, da uopšte nije znao ništa možda očekuje. Videli smo ih da su prvi ispred kordona, videli smo da su se nudili da budu uhapšeni. Videli smo Zorana Lutovca koja je konačno postao lider i pokazao da, da i za tu demokratsku stranku ima, ima ko da govori u njeno ime. E, videli smo ih sve u nedelju na kamionu da pričaju. E, mislim da će sada sve više da pričaju, nisu preuzeli proteste to i dalje, mislim da veliki broj ljudi ima ima tu nekakvu nelagodu da ih vode političari i saveza za Srbiju, ali se jaz izuzetno smanjio i mislim da je to dobro. Mislim da je dobro jer jednog dana kada se bude izašlo na izbore da se da se suprotstavi Vučiću Neko će to morati politički da vodi, Neko će morati da obezbedi nekakvu infrastrukturu, Neko ko kako se organizuju izbori, Ko kako se štite glasovi na izborima i Tako dalje i tako dalje, tako da u tom smislu mislim da su Ta subota i nedelja u tom izuzetno doprineli. Šta dalje? Mislim da... To je broj ljudi naredne subote je pokazao da, da Nema posledica tog upada u RTS. Videli smo da Mislim, protesti treba da ostaju mirni. Sa drugih strana, treba i, kom, i ubacivati elemente građanske neposlušnosti. Mislim, građanske neposlušnosti su svesno kršenje zakona, zato što više ne može trpiti nepravdu i to i jeste poenta građanske neposlušnosti, jer ne sme to što je nešto zakonito, ili sa drugih strana, to što neko krši zakon, mislim, morate da se pobunite protiv toga. Znači, morate da se pobuniti protiv RTS-a i ja sam za neku situaciju kombinovanja građanske neposlušnosti i mirnih protesta, jedino ono što smatram da bi bilo dobro da svi elementi građanske neposlušnosti bi trebalo da budu najavljeni, da je i jako, jako dobro isplanirani, da se zna šta su mogući posledice, da se zna kako se reaguje, da se zna kad se odustaje, kad se ne odustaje i u tom smislu, mislim da su protesti zaista ušli u neku drugu fazu. Međutim, sa druge strane, opet me malo plaši taj 13. april, Za sad mi delo je da niko nema ideju šta će tačno tada da se radi. E, ja sam osoba koja smatra da ne može 30 april da bude dan de i da je ovo jedna dugotrajna borba i da Vučić neće podneti ostavku. On se može da je podnese samo, samo ako to njemu odgovore i kad se budemo dotakli vanarnih izbora, nešto ću ja kažem i o tome. U tom smislu, protesti moraju da se nastave, ovo je duga borba, mislim koliko se dugo šetao i protestalo protiv slobe Miloševića opet izmizjeva Boška Obradovića o tome da on ne želi da slu, da, da da šeta 77 godina, ne treba 77, ali se ništa neće rešiti u 2, 3, 5 ili 7 meseci. Ovo je zaista jedna dugotrajna borba kako bi se došlo do slobodnih izbora i kako bi se eventualno tim izborima Vučić pobeduje, jer to je jedini način, mislim, niko ni ne tvrdi drugačije i te priče, mislim, to je samo medijski spin i propaganda kako zaveza Srbiju i opozicija i protestanti i Nikola Kojo i Teodorović i svi žele da smene, u stvari, Vučić je van izbora, mislim, to niko nije rekao, jednostavno, ovaj, o, moramo, na jednostavno, ako se boriš za slobodni fer izbori bori se za demokratiju, onda ćeš na demokratski način I, i doći na vas. Tako da protesti vidit ćemo. Znači, sad su u drugu fazu, kombinovanje ovih elemenata, stavam pritisak, meni deo je da je Vučić već počeo i da popušta, gostovanje švarma na RTS-u, na upitniku, u, u situaciji, u, u emisiji, u stvari upravo o tom upadu. OK ja smo pušteni, doduše preko produkcijske grupe mreža, ali pušteni smo na RTS2, smo govorili o svemu, ome potpuno otvoreno. Ja sam siguran da u nekom momentu će Vučić morati ekranjama popušta. I to ne zato što on želi, ne zato što je demokrata, ne zato što, mislim, daleko bilo. Znači, zašto će međunarodni akteri da mu govore čovječe, rešava i te unutrašnje probleme, jer u ovakvim okolnostima Kosovo ne može da se rešava. Tako da, mislim da mu i sada dele packe, ne javno, ne javno znači i dalje ima apsolutnu podršku, ali siguran sam da mu govore da mora da smiri situaciju i da, da odnosno, ono i zašto ima podršku? Da ova država bude stabilna, ono, stabilokratija, a trenutno nije. Znači trenutno imamo političku krizu, ne možete da nemate krizu kada, eto, u Belgradu će se šetati 17 put i kada imate preko sto opština i gradova sa protestima, tako da u tom smislu zaista, ovaj, bit će ovo, bit će ovo jedno zanimljivo i proveći, jer eto, verujem.
0: Ja ću samo da dodam... Vovode da se po meni neće. Moramo da... Ima vodom. Oni su početi. Oni su samom uštoju. I se.
2: You better Yanas goches vas shit up Yanas